0: Hola, vamos a ver lo que es la responsabilidad civil y qué efectos tiene en el ámbito jurídico. Bien, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es responsabilidad? La responsabilidad es la sujeción de una persona que altera o vulnera un deber de conducta que se ha impuesto en interés de otro sujeto eh, y por esa vulneración de ese deber de conducta que no realiza lo adecuado está sujeto a lo que se denomina la obligación de resarcimiento, la obligación de resarcir el daño que se ha producido. Cuando se estudia la responsabilidad en el ámbito civil, debemos de distinguir dos tipos de responsabilidad que opera en el ámbito del derecho civil. Una de ellas es la responsabilidad contractual y la otra es la llamada responsabilidad extracontractual o también llamada responsabilidad aquiliana. Bien, tenemos que ver cuáles son las diferencias entre estos dos tipos de responsabilidad ya que evidentemente a simple vista veremos eh, que el concepto de contrato es lo que va a vincular a un tipo de responsabilidad o a otro. Es decir, habrá responsabilidad contractual eh, cuando hay un contrato eh, vinculante entre las dos partes y la responsabilidad está contractual cuando se produce un daño eh, sin mediar ningún tipo de contrato. Es decir, la responsabilidad contractual supone que se ha alterado o se ha transgredido un deber de conducta que se ha impuesto en un contrato entre las dos partes. Es decir, una de ellas no realiza lo adecuado o lo realiza de forma defectuosa. Sin embargo, la responsabilidad aquiliana o extracontractual se produce un daño a otra persona por no respetar el llamado principio de abstención de un comportamiento lesivo o un comportamiento dañoso para los demás. Es decir, Eh, se produce lo que se denomina la causa de un daño a otra persona interviniendo lo que se denomina culpa o negligencia, de tal manera que eh, la persona que causa el daño eh, por no haber actuado diligentemente está obligado por la norma a reparar el daño que ha producido lo que tenemos que ver es de dónde nace la responsabilidad y para ello nos tenemos que remitir a las fuentes de las obligaciones eh, se contiene en el artículo 1089 del código civil de tal manera que encontramos que las obligaciones nacen del contrato de la ley, de los cuasi de los actos y omisiones ilícitos y de los actos y omisiones en los que interviene eh, culpa o negligencia eh, por eso vemos que hay diferenciación entre lo que son delitos civiles que no están tipificados por el código penal y delitos eh, y faltas que sí que están eh, contemplados y recogidos en el código penal, están lo que se denominan tipificados. La culpa es eh, el criterio que se establece para la imputación de la responsabilidad pero este criterio eh, pues eh, a lo largo de los años eh, produjo algún tipo de problema de tal manera que eh, el problema radicaba en lo que era la demostración de que se había producido el incumplimiento del daño por la culpa de tal manera que eh, se producía de que no se podía mantener un sistema que exigía a cada una de las víctimas eh, la prueba del de autor de la acción dañosa, ya que en muchos casos se producía lo que se llamaba una eh, prueba diabólica, era imposible esa prueba. De ahí que se sustituyó a eh, la mm, superación del sistema de responsabilidad culposa por el llamado responsabilidad sin culpa. De tal manera que lo que así se pretendía es que las víctimas de ese daño pudieran resultar indemnizadas, asegurándolo principalmente a través de lo que se denominan entidades aseguradoras y no de responsable. De ahí la importancia de los seguros de responsabilidad civil en determinados ámbitos que operan dentro del mundo del derecho. Bien, Nos vamos a centrar en lo que se denomina la responsabilidad civil extracontractual por ser quizá la más desconocida. Eh, Cuando se hace una clasificación de la responsabilidad civil extracontractual debemos de distinguir en primer lugar la responsabilidad subjetiva que se funda en la culpa la responsabilidad objetiva eh, que se produce independientemente de que haya culpa o no La responsabilidad directa, que se impone a la persona que ha causado el daño, es la que se denomina responsabilidad por hechos propios, es la responsabilidad del autor. Pero también nos encontramos con la llamada responsabilidad indirecta, que es la que se produce cuando el responsable no es el autor, sino que responde por otro. Es la responsabilidad que se llama por hechos ajenos. El caso más claro lo tenemos cuando los padres responden por los hechos de los hijos o también cuando responde el seguro por los asegurados. El artículo 1124 del Código Civil es uno de los artículos más importantes eh, que habla del tema de la responsabilidad por incumplimiento. Este artículo, eh, si os fijáis, dice que la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las llamadas obligaciones recíprocas, es decir, cada una de las partes eh, tiene que realizar una actividad eh, en contraprestación a lo que otro hace. Para el caso de que uno de los obligados no cumple lo que le corresponde es decir, cuando hay un incumplimiento por parte de uno de los sujetos, el que se encuentra perjudicado por ese incumplimiento puede escoger entre exigir el cumplimiento más el resarcimiento de los daños más el abono de los intereses o bien la resolución de la obligación junto con el resarcimiento de los daños o el abono de los intereses. La diferencia que veis entre las dos opciones que tiene el perjudicado es que en el primer caso exige el cumplimiento y en el segundo caso resuelve la obligación pero en ambos está pidiendo el resarcimiento de los daños que se han producido y también el abono de los intereses. Otra de las cuestiones que enlazan con este ámbito de la responsabilidad son los llamados daños morales. Los daños morales es cuando se produce la lesión o violación de bienes y derechos de la persona. Se denominan daños extrapatrimoniales porque no tienen en sí un contenido económico, aunque luego sí que se van a indemnizar de acuerdo con un contenido patrimonial. Se indemnizan prescindiendo de que un ataque a aquellos bienes y derechos también tenga una repercusión en el patrimonio. El caso más claro de daños morales se produce en el ámbito del derecho de la información, pero también se puede producir en otros ámbitos jurídicos. Por ejemplo, tenéis el caso de la animafamación a un profesional en el cual se le puede lesionar su honra y puede también perder clientes por el desprestigio. De tal manera que se une en este caso lo que se denomina daño personal que sería el daño moral y daño patrimonial ya que dejará de tener ingresos por el daño que se le ha causado. La jurisprudencia reconoce la obligación de reparar el daño moral Sin embargo tenemos que ver cómo se valora ese daño moral, pues evidentemente la jurisprudencia atiende a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión que se ha producido con ese daño, de tal manera que vemos que es discrecional del juzgador y para los ataques que se producen al derecho al honor, a la intimidad y a la imagen que están reconocidos y recogidos en la constitución española, se van a aplicar los siguientes criterios que tenéis. En primer lugar, las circunstancias, la gravedad, la difusión o audiencia del medio en el que se ha producido y el beneficio que se ha obtenido por el causante de la lesión. Y junto con ello tenemos que tener en cuenta que la indemnización del daño moral no es incompatible con la de los perjuicios materiales que se hayan producido, sino que vamos a poder reclamar ambos daños. Bien, como veis hasta aquí es lo que hemos visto de la responsabilidad. Recordar que tenemos que diferenciar la responsabilidad contractual y la extracontractual y también la reclamación que podemos tener, la opción de solicitar por los daños morales que se nos hayan producido por el incumplimiento. Espero que estas breves notas del ámbito de la responsabilidad en el derecho civil os hayan eh, sido útiles y os sirvan para eh, poder aclarar las diferencias que existen entre ambos conceptos. Gracias.